0: décadas de los 70 años de rebeldía de rebelión de revolución juvenil de libertinaje y de buena música como lo es la música disco Prepárate a disfrutar de un episodio único con un recorrido desde finales de los años 60 hasta principios de los años 80 y haremos un paseo por todo lo que representó la música disco en la década de los 70. Así que presta atención, quédate allí que acá comienza Tempo, tu cronología musical podcast.
1: Disfruta de un formato podcast con toda la información de la mejor música de las últimas décadas.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Emerson Ramírez y quiero agradecerles que estén conectados nuevamente en un episodio de Tempo tu cronología musical podcast el cual transmitimos desde ya a través de la señal de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa para su señal en FM 103.9 y a través de www.victoriavial.com y también a través de nuestras plataformas de podcast como lo son Spreaker, Spotify y Apple Podcast paren la oreja y disfruten de este episodio que va a tener algo de historia, algo de cronología musical y muy buena música. Así que abran sus corazones, su mente, sus oídos y conéctense con este nuevo episodio de Tempo.
1: Acá comienza nuestro recorrido musical en este episodio de Tempo, tu cronología musical podcast.
0: Los años entre 1955 y 1975 fueron años muy difíciles para el mundo y en especial para los Estados Unidos, ya que en ese periodo de tiempo se vivió la Guerra de Vietnam. Jóvenes luchando contra la contracultura, jóvenes luchando por la paz y jóvenes haciendo llamados públicos a no alistarse en las Fuerzas Armadas para que no fuesen carne de cañón en una guerra que parecía injusta. Eso logró el despertar de los jóvenes en Estados Unidos y así varias culturas, entre ellas la hippie y otra la literaria, los jóvenes que desde la universidad y sus conocimientos luchaban contra todo lo que era injusto, les robaba la libertad y les coartaba incluso hasta la vida. 1968 y 1969 fueron años muy difíciles. 1968 está catalogado como uno de los años más sangrientos en Norteamérica. Y fue justamente el año donde se vivió uno de los episodios más tristes para las libertades y las igualdades sociales. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. era asesinado en Memphis. Las marchas contra la guerra eran cada vez más grandes. Y el 28 de junio de 1969 se produjeron los disturbios de Stonewall a consecuencia de las manifestaciones por una redada policial en un club LGTB en el barrio neoyorquino de Greenwich Village que avivaron aún más la llama por los derechos y las libertades del colectivo gay. El mundo estaba cambiando y ya a comienzos de los 70 los jóvenes empezaban a manifestar cada vez más esos cambios. finales de 1969 se rueda una película que sería presentada el año siguiente llamada The Strawberry Statement o, como se le llamó en español, Las Fresas de la Amargura. Una película escrita por Israel Horowitz y Stuart Hackman, ambientada en la contracultura y las revueltas estudiantiles de la década de los 60. La historia de la película se basa libremente en el libro que no es ficción que llevaba el mismo nombre, The Strawberry Statement, del escritor James Simon. Kühnen. Al fondo disfrutan del maravilloso tema Something in the Air de la agrupación Thunderclap Newman de su álbum Hollywood Dream de 1969. Luego de los eventos de Stonewall y el fortalecimiento por los derechos y la igualdad de negros, comunidad LGTBI y la búsqueda de igualdades para las mujeres, la juventud empezó a buscar nuevas formas de expresarse y la música fue la mejor forma de hacerlo. Y allí nace la música disco, que nacía para tratar de liberar a la gente a través del baile y de la música. Los últimos coletazos de la guerra, la represión policial contra los afroamericanos, la situación socioeconómica y política del país hacía que los jóvenes acudieran a los clubs fascinados por los beats de las canciones y el baile y sobre todo para desprenderse de unas horas de cotidianidad en sus vidas. Durante los primeros cuatro años, la música disco impregnó cada club de moda en todas las ciudades, específicamente en la ciudad de Nueva York, y se convirtió en refugio para gays, lesbianas, travestis, personas trans, para jóvenes afroamericanos, jóvenes latinos, en definitiva, todos los colectivos marginados que sentían que la música disco era, en cierto modo, su liberación. You, música y el baile era importante, la vestimenta no lo era menos, así que se convirtió en toda una cultura musical y de estilo que no solamente se vio en Nueva York, sino también se vio en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. La misma Gloria Gaynor dijo que la música disco tiene un poquito de soul, de percusión prominente, de beat, que la gente olvida sus problemas y sale a bailar. Al fondo tenemos a The Tramps, una agrupación formada en Filadelfia en 1972, pionera de la música disco. Su primer mayor éxito fue en ese año, 72, con una canción llamada Sing. Pero esto que tenemos al fondo apareció en 1976, se llama Disco Inferno y es uno de los himnos más importantes de este estilo musical. Y así como bandas y cantantes se daban a conocer a través de la música, también los lugares eran icónicos. Y no podemos olvidar un club o discoteca que se convirtió en todo un icono de la música disco, del baile y de los años 70. Estoy hablando de Estudio 54, uno de los lugares más frecuentados por ricos, famosos, gente que quería pasarla bien y grandes músicos, como por ejemplo Vicky Sue Robinson. Vicky Sue Robinson fue una cantante y actriz de cine y de teatro estadounidense, estrechamente asociada a la era disco y a la música pop. Entre 1974 y 1976 era famosa por presentarse en el club Estudio 54, donde pudo poner de moda esto que tenemos al fondo llamado Turn the Beat Around. The Beat Around apareció en 1976 en su álbum llamado Never Gonna Let You Go y llegó al puesto número 10 de las listas de éxito de Billboard para el año
2: 1976.
0: Otro cantautor que era asiduo a sonar en los diferentes clubes en Estados Unidos fue el cantante Carl Carlton. Nacido en mayo de 1953, este cantante estadounidense de rhythm and blues, soul y funk fue mejor conocido por su éxito en disco que apareció en 1973 el tema se llamó everlasting love La canción Everlasting Love apareció por primera vez en 1967, compuesta por Bruce Cason y Mac Gaiden para Robert Knight, pero fue en 1973, justamente en octubre, cuando el señor Carl Carton la pone a sonar en todas las discotecas del mundo. Otro que irrumpe en la escena musical del disco music fue el cantautor estadounidense Sylvester James, mejor conocido simplemente como Sylvester, y este tema que tenemos al fondo llamado You Make Me Feel. feel, make
2: me feel, you make me
1: feel Disfruta de Tempo Podcast en Spotify. Anchor, Spreaker y a través de la señal de Victoria FM 103.9.
0: Hartman fue un cantante norteamericano, nacido el 8 de diciembre de 1950 y fallecido el 22 de marzo de 1994. Cantante, cantautor, productor discográfico estadounidense que coqueteó no solamente con el disco sino también con la música pop a principios de los años 80. Uno de sus temas más importantes los tenemos al fondo llamado Instant Replay. Oh, Instant Replay o repetición instantánea de Dan Hartman apareció en 1978 en el álbum del mismo nombre. 1977 y 1978 fueron grandes años para la música. Allí aparecieron grandes álbumes, grandes artistas y algunos se dieron a conocer dando el salto del teatro a la grabación de canciones como Yvonne Elliman que la tenemos al fondo con un tema escrito por los VGs llamado If I Can't Have You, Si No Puedo Tenerte, que alcanzó uno de los cinco puestos principales de Billboard para el año 1977. Tomemos en cuenta que Yvonne Elliman representó a María Magdalena en Jesucristo Superstar y era recordada por el famoso tema I Don't Know How To Love Him o No Sé Cómo Amarlo. Esta cantante hawaiana dio un gran salto con esta composición de Bee Gees, If I Can't Have You. Otros que se hicieron famosos en el mismo álbum y también con una composición de los BGs fue la agrupación Tavares, con aquel famoso tema Más que una mujer, More Than a Woman. momento, la música disco no era un producto específicamente norteamericano. En Europa empezaban a suceder cosas interesantes a partir de 1974, cuando un cuarteto sueco gana el festival de Eurovisión con una canción llamada Waterloo y a partir de allí se convierten en el producto sueco más exportable de esa nación, llenando a todo el mundo de su buena música. Estoy hablando de ABBA. ABBA se formó en 1972, integrado por Agneta, Björk, Benny y Annie Fried, dos parejas de casados que se unieron para hacer música. Además, era una formación diferente a la que se veía en el otro continente. Y es que estos eran dos hombres, dos mujeres. Los hombres encargados de la composición, la melodía, la música y las mujeres encargadas de las voces y los bailes. Conquistaron al mundo y en 1979 apareció un disco llamado Voulez-Vous, donde en el cual presentan un sencillo del mismo nombre con el cual conquistan toda América. Pero también en ese mismo año aparece una canción que se llama Dame, dame, dame o Give Me, Give Me, Give Me.
2: Give me, give me.
1: Emerson Ramírez te acompaña en... Tempo Podcast.
0: Ya en el horizonte se veía una pantera. Y esa pantera era de Boston. Donna Andrea Gaines, mejor conocida como Donna Summer, ...se convirtió en una de las grandes exponentes de la música disco a finales de los años 70. Su primer gran éxito lo grabó en 1974 y se hizo famoso en 1975 una muy sensual canción llamada Love to Love You Baby. Rápidamente la firmó Casablanca Records y empezó a hacer algunas grabaciones que empezaron a tener gran repercusión en la música. Entre ellas, Thanks God is Friday o Gracias a Dios es Viernes, en el año 1978, canción que recibió un Grammy. Pero en 1979 se proclamó el Año del Niño y allí hizo un concierto para UNICEF, Junto a Olivia Newton-John, a Rod Stewart, Bee Gees, ABBA Y justamente en ese año 1979 aparecen dos grandes canciones Una de ellas fue Hot Stuff que tenemos al fondo Y la segunda fue la canción que daba título al álbum, la canción Bad Girls o Chicas Malas. La inspiración para que se escribiera esta canción por parte de Donna Summer fue luego de que una de sus asistentas se sintiera ofendida por un oficial de policía que pensó que era una prostituta de la calle. Así que ella decidió grabar una canción en contra de la represión hacia las chicas malas que estaban en la calle. Para 1978, otra mujer alza su voz a través de la música para pedir igualdad y su canción se convierte en un himno para diferentes comunidades a nivel mundial y una canción que nadie puede dejar, por lo menos, de tararear. Gloria Fowles, mejor conocida como Gloria Gaynor, nació en Newark, en New Jersey, el 7 de septiembre de 1949 y es una de las máximas cantantes y representantes de la música disco y la música soul estadounidense. Cuatro grandes temas se dieron a conocer, I Am What I Am en 1983, Can't Take My Eyes Off You, también el tema Never Can Say Goodbye de 1974 y esto que tenemos al fondo, su canción más representativa, I Will Survive, Sobreviviré de 1978. I Will Survive apareció en 1978 en el álbum llamado Love Tracks y se convirtió rápidamente en una canción súper exitosa y súper vendedora. Fue escrita por Freddie Perrin y Dino Fekaris y llegó rápidamente al puesto número uno de Billboard Hot 100 en Estados Unidos. La canción también fue grabada en español por la propia Gloria Gaynor, siendo pionera en hacer crossover y cantar en lengua castellana, lo que motivó también a la agrupación ABBA a grabar varios temas suyos en español en 1980. Pero quizás la primera canción que se conoció de Gloria Gaynor fue en 1974 la canción Never Can Say Goodbye.
1: disfrutando de Tempo, tu cronología musical en formato podcast.
0: Y ahora ha llegado el momento de hablar de estos señores, los Bee Gees, hermanos de origen británico Barry, Robin y Maurice Gibb, en 1958 se unen para hacer esto que se llamó Bee Gees, conocidos como los reyes de la música disco, gozaron de mayor fama entre 1967 y 1979, han hecho música pop, disco, rock, baladas, y todo les queda bien. Es uno de los pocos grupos que ha grabado álbum en la década de los 60, 70, 80, 90 y en los 2000. Sus primeras manifestaciones en la música disco aparecieron en 1976 en un álbum llamado Children of the World donde grabaron esto que tenemos al fondo llamado You Should Be Dancing. Pero definitivamente su mayor fama apareció en 1977 con un soundtrack donde ellos hicieron prácticamente toda la música para la película Fiebre del Sábado por la Noche o Saturday Night Fever. Con ese soundtrack de las 10 principales canciones de 1977, 5 eran de los Bee Gees, ellos ocupaban el 50% de las canciones más populares del 77 una de esas canciones emblemáticas para la fecha fue la canción Sobreviviendo o Staying Alive En el soundtrack de la película Saturday Night Fever pudieron hacer música para Yvonne Elliman, para Tavares, para ellos mismos. De hecho, la canción de Tavares, More Than a Woman, aparece en el álbum interpretada por Tavares, pero en las escenas de la película donde el protagonista John Travolta bailaba en algunas escenas esa canción, la que se colocaba dentro de la película era la interpretada por los Bee Gees. Señores, es momento de despedir esta media hora que he compartido con ustedes con muchísimo cariño a través de la señal de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa. Gracias por estar conectados a través de www.victoriavial.com y a todos los que están escuchando en este instante a través de las plataformas de Spotify, Spreaker y y Apple Podcast. Aquellos que estén sintonizando Victoria FM. Quédese allí sintonizando. Que queda media hora más de música. Por ahora me despido de todos aquellos. Que estén conectados en las plataformas. De podcast para despedirme. Con la canción principal. De la película Fiebre del Sábado por la Noche. La canción Night Fever. Escrita por los Bee Gees. Para esta película Saturday Night Fever. De 1977. Que fue producida por Robert Steadwood. Y que representó la principal canción de la música disco de todos los años 70. Alcanzó el puesto número uno de Billboard y se mantuvo allí por varias semanas. Chau chau, los dejo con el principal tema de la película Fiebre del Sábado por la Noche, interpretada por bill esto se llama Night Fever. Tempo,
1: tu cronología musical es una producción de Emerson Ramírez para las plataformas Spotify, Spreaker, Anchor y y para la señal de Victoria FM en Venezuela por www.victoriavial.com.